0: Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo eh, en nombre propio y como siempre en nombre de todo el equipo que conforma esta gran familia y que hace posible este encuentro, este espacio, que es eh, su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana el día de hoy vamos a dar continuidad y vamos a dar cierre al tema que veníamos abordando en los dos programas anteriores acerca de los gestos litúrgicos no obstante, quería compartir con, con ustedes ya que esa sí me quedó pendiente fueron cuestiones, digamos, técnicas eh, pues eh, la pequeña experiencia que... De, Viví durante la semana pasada en ese peregrinar a eh, San Giovanni Rotondo. Pues bueno, la idea era ese jueves, el jueves de la semana pasada, hacer el programa desde eh, de el santuario pues para recorrerlo un tanto con ustedes y, y bueno, orar conjuntamente frente a las reliquias de, del Padre Pío pero por cuestiones técnicas, eh, fue realmente, por mi parte, ¿no? fue realmente, fue realmente imposible. Pues eh, comentarles que, bueno, eh, la oportunidad que Dios da de visitar esos lugares, lugares santos y lugares santificados, ¿no es cierto?, pues es una, es una gran gracia, y el poder llegar eh, con con espíritu de, de silencio y con espíritu de atención y de escucha eh, hace que ese caminar A sea aún más revelador ¿no? Por tanto una primera invitación aquí en Colombia, fuera de Colombia, en el orbe ¿no? entero, eh, bueno tenemos la gracia de encontrar muchísimos lugares de peregrinación, muchísimos lugares de peregrinación. Siempre que puedan hacerlo, háganlo. Y el primer lugar de peregrinación y el más importante lo tenemos casi que casi a una cuadra o a dos cuadras de la casa, ¿no? Y es eh, al sagrario, ¿no? Al templo y al sagrario. Ahí se encuentra presente nuestro Señor bajo las especies eucarísticas. No obstante, poder peregrinar con una intención concreta, eh, solicitando de Dios eh, recibir aquel fruto que Él quiera concedernos, eso es una gran gracia. Pues como les comentaba, tuve, tuve la oportunidad de pasar por Roma, eh, visitar un, un, fue un paso muy rápido, eh, visitar a... Eh, algunas de las basílicas mayores Y en particular la basílica de San Pedro Poder rezar, ¿no? Frente a la cátedra de San Pedro El credo eh, Reafirmar nuestra fe, ¿cierto? Eh, frente al primado de a las reliquias de, del primado de la iglesia, ¿no? De Pedro eh, pues bueno, el lugar, digamos, eh, ante la majestuosidad de, de, de la Basílica de San Pedro, el lugar a, en el que encontré, digamos, mayor paz y tranquilidad, y en el que pasé muchísimo, muchísimo tiempo, eh, fue frente a la, a la tumba, el lugar donde creo que eh, me encontré, me encontré un tanto más eh, profundamente unido a Dios nuestro Señor. Muy cerca de Roma, a una hora en tren, hora, hora y media en tren, encontramos el eh, santuario de Nuestra Señora de la Gracia y de Santa María Goretti, ¿no? que es eh, zona costera. El santuario, es un, su ubicación y el origen del santuario es de tiempos medievales, no obstante, por cuestiones... Eh, eh, digamos de situación frente al mar y por cuestiones digamos de, de orden natural de movimientos sísmicos y demás el primer templo cayó y se construyó una, un nuevo templo, una nueva basílica y eh, donde, en cuya cripta reposan las reliquias de Santa María Goretti, ¿no? mártir de la pureza. Eh, el mensaje de la misericordia, ¿no? María Loretti es asesinada por Alessandro Serenelli, un joven que se enamora de ella y queriendo abusar de ella. Ella le dice, no, no, esto es un pecado, te vas a condenar y él en esa rabia y ese, ese, impulso pasional la apuñaló eh, y María siendo una niña eh, fallece, ¿no? Fallece a causa de las de las eh, heridas infringidas, pero fallece perdonando, perdonando a, a su agresor, perdonando a su asesino en definitiva. ¿no? Eh, yo lo perdono y lo quiero conmigo en el cielo. Que Dios lo perdone porque yo ya lo he perdonado. Alessandro Serenelli pasa más de 20 años en prisión. Eh, y convertido ¿sí? convertido por la gracia de la misericordia y del perdón convertido por la intercesión de, de aquella que había sido su víctima de María Goretti eh, tiene la gran gracia ya no solo de la conversión sino de, de pequeños detalles que la providencia procura ¿no? para fortificar al alma que que del fango uh, eleva sus ojos al cielo y bueno es eh, recibido por la madre de, de santa maría goretti es perdonado por la familia de maría goretti participa activamente en el proceso de beatificación y de canonización de maría goretti y no solo eso sino que asiste junto con la madre de María Goretti, a la canonización de María, de Marieta, como le dicen allá, ¿no? Eh, una pequeña cripta, ¿sí? Eh, muy frecuentada, muy visitada y algo que me llamó muchísimo la atención por tantos jóvenes y jóvenes vocaciones, tanto jóvenes eh, religiosos, sacerdotes, como jóvenes religiosas, me llamó muchísimo la atención, y bueno de ahí continuar a, eh, desde Roma a Foggia y de Foggia a San Giovanni Rotondo, es un viaje de aproximadamente unas 4 o 5 horas en tren, luego hay que tomar un autobús desde Foggia a San Giovanni Rotondo y bueno eh, Padre Pío es Padre Pío, no Padre Pío es Padre Pío el lugar que a mí me, me cautivó y me hizo estar durante bastante tiempo en silencio, en recogimiento, en oración, eh, no fue solo frente a las reliquias de, del santo, sino muy curiosamente, en frente a su celda, donde vivió ¿no? desde 1918, allí en el convento de San Giovanni Rotondo, hasta 1958, desde 1916 perdón hasta 1958 52 años en aquella celda ¿no? donde expiró y donde entregó su alma donde tantas situaciones ocurrieron y frente a la a la celda se encuentra el rellano en el que él recibía muy discretamente a sus hijos espirituales para poder hablar con ellos cuando no podía descender al confesionario eh por prohibición ya por su edad igualmente ¿no? entonces hay como un pequeño rellano frente a su celda con una ventana, una ventana abierto que da a, a lo, al horizonte ¿no? y algo que me llamó mucho la atención todos, a todos nos llama la, la atención mi padre Pío es tan conocido ¿no? por, por los estigmas la cuestión de los estigmas ¿no? estigmas 20 de septiembre de mil, eh, 1918, bien que desde 1910 ya eh, él tenía los estigmas en manos y en pies, bien que no se habían visibilizado. El 20 de septiembre de 1918, eh, tras eh, estando en oración no frente al crucifijo allá en el coro alto de la antigua capilla. Eh, recibe los estigmas, ¿no? Él, no, él, no, él lo narra con, con muchísima confusión ¿no? y claro a todos eh, pues nos, llama, nos llama mucho la atención eh, el fenómeno ¿no? preternatural a mí me llamó mucho la atención el tamaño de sus sandalias el tamaño de sus sandalias y el modo de escribir la escritura de Padre Pío era, eh, era muy inclinada una letra muy bonita, una letra cursiva muy bonita, pero súper inclinada. Y las zapatillas eran, eh, las sandalias y sus zapatillas eran súper, súper, súper grandes. Eh, ¿Por qué la letra era inclinada? Porque al tener los estigmas no podía escribir como escribimos nosotros, sino que tenía que escribir con muchísima dificultad. ¿Y por qué esas zapatillas eran tan grandes, esas sandalias eran tan grandes, porque en definitiva, al tener los estigmas en los pies, no podía caminar, no podía caminar como caminamos nosotros, ¿no? con los pies eh, directamente en el suelo, sino que caminaba con los pies inclinados, claro, la hinchazón de los pies causadas por las heridas, eh, requerían igualmente una sandalia mayor, y eso me llevó a reflexionar, ya no tanto sobre el fenómeno de los estigmas, que eh, en definitiva eh, en el momento de, de su partida al cielo desaparecen, ¿no? sino el sufrimiento que aquello le causaba, el sufrimiento tanto moral como físico ¿no? que aquello le causaba eh, y que asumió por identificarse a nuestro Señor identificarse a nuestro Señor en cruz ¿sí? y bueno eh, la verdad es que fue un, un tiempo de, de gracia, de una gracia eh, abundante, eh, así lo sentí así lo viví lo tuve a todos muy 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 presentes, desafortunadamente eh, ese día jueves, el jueves de la semana pasada, fue técnicamente para mí imposible poder eh, conectarme y como les digo, los tuve a todos muy, muy presentes y los hice presentes en los momentos de oración, de silencio, de, de estar junto a las reliquias del Padre Pío ¿no? o en esos otros espacios de recogimiento que la Providencia, en definitiva, me, eh, me procuró. Y pues bueno, todo ese, ese trasiego, toda esa pequeña peregrinación, la hice de la mano de, de una buena lectura de una buena lectura, eh, la vida de Mariamma, la vida de María, de Jesús crucificado, carmelita, eh, libanesa, mística, eh, y que bueno, fue mi lectura durante todo, todo ese peregrinar. ¿no? Eh, la, lo, invito a que, a que adquieran el texto, ¿sí? está escrito por el padre Pierre Stratt. Eh, se llama Mariama una santa palestina vida de María de Jesús crucificado y me quedo entre tantísimas tantísimas cosas que me ofreció me quedo con eh, una una expresión y dice la santa quien no haya entregado a Dios su amor propio no le ha entregado absolutamente nada si no nos despojamos de aquello que somos, de aquello que poseemos, de aquello que en definitiva nos ata ¿no? aquí a la tierra eh, y no se lo entregamos a, a Dios nuestro Señor, si no le entregamos nuestro yo, nuestro ego a Dios nuestro Señor, dice Santa María de Jesús Crucificado, no le hemos entregado absolutamente nada. Pues bien, hacia, hecha esta pequeña recensión eh, y este pequeño resumen ¿no? de, la, de, de este peregrinar eh, que me ocupó la semana pasada, vamos a dar inicio a la temática ¿no? uh, que nos ocupa, ¿no? los, gestos, los gestos litúrgicos. Antes vamos a ir a, a nuestra primera pausa musical, Vamos a escuchar un motete, un motete eucarístico, eh, autoría Santo Tomás de Aquino, Adoro Te Devote. Y es una pieza eh, a tres voces, polifónica, cuyos arreglos eh, fueron llevados a cabo por el Reverendo Padre Mariano Baixauli. Vamos a escucharla, vamos a escuchar esta pieza. Y regresamos eh, en unos instantes. te Devote, uno de los cinco himnos eucarísticos que Santo Tomás escribió a petición del Papa Urbano IV. Te adoro con devoción, dice el texto, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplar. Adoro te devote vemos eh, igualmente, ¿no? Que es una pieza muy sencilla, eh, muy bella, ¿cierto? Pero muy sencilla en su composición y en su ejecución, lo que nos debe animar a nosotros fieles y a nosotros eh, sacerdotes a eh, dignificar, dignificar la liturgia, dignificar el culto a través de la música sacra. A través de eh, la música litúrgica. ¿Mm? Eh, trabajar ¿no? por la conformación de, de esos coros en nuestras parroquias, de esas corales, eh, que quizás eh, no con grandes, eh, grandes conocimientos técnicos, pero sí con gran devoción, cariño y religiosidad eh, pueden, pueden desarrollar, como se ha desarrollado el. Eh, pues el canto litúrgico y el canto sacro como la iglesia eh, solicita. Bien, vamos con, eh, a dar continuidad con nuestra temática. Estamos en el eh, contexto de los gestos litúrgicos. Ya hemos visto los gestos sacramentales, la imposición de las manos, la señal de la cruz, la... la la gran señal de la cruz, la, la pequeña señal de la cruz, cuál era su origen, ¿no? La diferencia y la distinción entre signarse, santiguarse y presignarse, etc. Hemos visto los gestos de la plegaria, con ¿no? los brazos extendidos, la plegaria, el por qué nos dirigimos al oriente, el por qué los templos están orientados, ¿no? el porqué esos gestos de elevar el corazón, ¿no? sursum corda, y al mismo tiempo los ojos, los brazos al cielo, el porqué orar de rodillas, ¿eh? por qué orar con las manos juntas, ¿no? los gestos de la plegaria. Hemos visto el gesto del ofertorio, es decir, la elevación, la pequeña elevación y la gran elevación en la misa y en el contexto del ofertorio, en la elevación de las soblatas, del pan y del vino, que son ofrecidas porque van a devenir, no porque son fruto de la vida y del trabajo del hombre, no, sino porque en definitiva son eh, aquellos elementos que van a ser ofrecidos y tras eh, la consagración van a devenir sustancialmente en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. ¿no? Entonces es importante ¿no? el, el ofertorio y el por qué la elevación de las oblatas. Eh, hemos visto igualmente eh, los gestos de, de la penitencia, ¿no? la genuflexión, la postración, por qué los golpes de pecho, el inclinarse. Y vimos igualmente el tema de las procesiones hoy vamos a intentar eh, de manera muy genérica por cuestiones de tiempo eh, ver el gesto del saludo de la fraternidad es decir el beso litúrgico los gestos de reverencia la inclinación la genuflexión la insensación las luces en el contexto eh, litúrgico y en el contexto del espacio, ¿cierto? cultural y litúrgico y los gestos de conveniencia ¿no? de comodidad por decirlo de alguna manera ¿no? el por qué sentarse, el lavatorio de las manos en la misa y antes de la misa eh, el servicio al celebrante ¿no? diácono, subdiácono en el vetus Sordo actualmente diácono y acólitos ¿no? Bien. Eh, y el hecho de dar y recibir, pues bien vamos eh, al gesto del saludo y de la fraternidad el gesto del saludo y de la fraternidad eh, es decir, el ósculo el beso litúrgico pero eh, decimos del saludo y de la fraternidad, es en el contexto de la fraternidad que el ósculo litúrgico o el ósculo santo eh, se lleva a cabo. ¿sí? Entonces eh, hay que hacer un primer, eh, una pequeña acotación acerca de, la, de lo que es la fraternidad cuando hablamos de fraternidad atención hablamos por una parte de hermandad y por ende por ende sí, consiguientemente hacemos referencia a una paternidad común ¿sí? a una paternidad común es decir que cuando hablamos de fraternidad estamos hablando de de el, lo que supone ¿eh? ese sentido de unidad eh, que, que es característica propia y esencial uno, una y única de la iglesia, del cuerpo místico de nuestro Señor. Por tanto, tenemos un solo Dios que es Padre y, por ende, eh, el sentido de fraternidad para no confundirlo con ese sentido propio de finales del, del 18 de 1789 que es un sentido revolucionario ¿no? libertad, fraternidad igualdad no, eh, aquí hay un orden ¿no? no es un orden horizontal que todos queremos ser igual sino que hay un orden y hay un principio que ordena el cuerpo místico de cristo en ese contexto eh, se sitúa el gesto del saludo sí, y, y de manera particular con lo que llamamos el beso sí, el beso santo que dirá que dirá san pablo a los corintios si no me equivoco ¿no? Eh, en los textos sagrados encontramos uh, múltiples, ya en el Antiguo, ya en el Nuevo Testamento, múltiples referencias al gesto del beso. No obstante, el gesto del beso eh, era una costumbre, eh, pues bueno, eh, digamos uh, secular, ¿no? Secular. Y que se va a adoptar posteriormente en el contexto sacro, en el contexto litúrgico de ahí que San Pablo hable del beso sagrado salutare fratres omnes in osculo santo eh, eh, saludaos uh, todos, ¿eh? hermanos a todos los hermanos con, el, con ese beso santo ¿eh? Eh, y por qué hace esta acotación, porque en aquellos tiempos y en el mundo romano en particular Se distinguían tres tipos de besos ¿no? El osculum, el basium y el suavium ¿no? El osculum era el beso que se daba eh, en signo de respeto ¿no? eh, para, con la, para con quien tiene autoridad Miremos bien, por ejemplo, el gesto de Judas. ¿no? Judas entrega a nuestro Señor, no de cualquier manera, sino con un beso, a aquel que yo le dé el beso. Ese es. Eh, y miremos igualmente a nuestro Señor eh, cuando se encuentra y visita a Simón el fariseo. Le recrimina, ¿no? Le recrimina eh, que cuando él llegó no le dio el beso. El beso de bienvenida, el beso de reconocimiento, el beso de reconocimiento de la autoridad, ¿no? Mientras que María Magdalena, desde que llegó, no solo le había lavado los pies con sus lágrimas, no solo le había secado sus pies con su cabello, sino que además eh, se lo había besado, ¿no? Eh, y le hace, bueno, ahí hay otras connotaciones, pero le recrimina a, a Simón el hecho de que no le dé. Ese beso, es lo que llamamos el osculum, el eh, basium es, es, el, es el beso de amistad, sí y el suavium es el beso, digamos, amoroso, no ya con una connotación más erótica. Pues bien, eh, por ello, ¿no? y para delimitar ¿no? eh, la intencionalidad del gesto y contextuarlo, San Pablo habla del ósculo santo eh, bueno pues eh, siempre ha sido y desde los inicios ¿no? ya vemos eh, desde el siglo segundo, siglo tercero II, en el contexto litúrgico eh, que el beso de la paz ¿no? de la hermandad eh, de la unión ¿cierto? ¿cierto? Eh, era costumbre en el ámbito, litú, en el ámbito litúrgico eh, y tiene esa particularidad es decir antes de venir a ofrecer o antes de venir a recibir reconcíliate antes de venir a ofrecer antes de venir a recibir eh, manifiesta ¿no? perdona y manifiesta ese vínculo de unión y ese vínculo de unidad ¿eh? importante eh, Bueno, esa costumbre ha ido cambiando ¿no? a lo largo, de, a lo largo de, los, de los siglos se suprimió por ejemplo en la iglesia eh, en la, y en la liturgia en un momento determinado, y en Francia particularmente, eh, por cuestiones eh, de, de higiene, llegó la, la peste, llegó la enfermedad, siglo XV, eh, siglo XVI, y, eh, y se suprime el, el gesto. Luego, posteriormente, ya en el siglo iniciado, el siglo XIX, se retoma nuevamente. Y eh, bueno, aquí hay que eh, hacer un, una nueva acotación, ¿no? En esa pequeña diferencia que existe entre el gesto de la paz eh, en el momento en el novus sordo y el gesto de la paz en el vetus ordo, ¿no? El, en el gesto de la paz en el novus ordo, pues bueno, daos fraternalmente la paz y, y bueno. Y pues nos saludamos entre todos y demás. En el Vetus Ordo, ese gesto de paz, de, 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 de unión, ¿cierto? Viene del altar. Entonces, el sacerdote besaba el altar, en la misa solemne, besaba el altar. Y miremos bien, ¿no? Besaba el altar. ¿no? Pues el altar es Cristo, ¿no es cierto? Besa el altar, besaba. Eh, o sea, eh, daba el gesto del abrazo ¿no? al diácono, el diácono al subdiácono, y de ahí, con un pequeño cuadrito, eh, traían eh, la paz a los uh, fieles para que besaran el cuadrito que normalmente llevaba una representación de nuestro Señor en cruz, ¿no es cierto? Para eh, que desde el altar que es Cristo, ese gesto de la paz, ese gesto de unidad, eh, se llevase a todos los asistentes. ¿no? Eh, hay una pequeña, una pequeña diferencia, ¿no? tanto de forma actualmente, como igualmente de fondo. Vemos igualmente como este ósculo eh, santo, eh, se lleva a cabo en diferentes momentos ¿no? de, de la liturgia como decimos en el momento de besar el altar en el momento de eh, la paz pero igualmente en el momento en el que por ejemplo vamos a recibir la comunión de manos del obispo se le besa el anillo al obispo en el momento en el que los uh, acólitos eh, sirven el altar y van a dar, por ejemplo, el vino y el agua. Se besa la vinajera e igualmente la mano, y en sentido contrario al recibirlo. ¿no? Eh, vemos ¿no? cómo el ósculo, en ese sentido del ósculo santo, en el reconocimiento de esa autoridad, y en el caso de la liturgia de la autoridad sacra, se realiza y se lleva a cabo por ejemplo, la mano del sacerdote, ¿no? Veíamos antiguamente, todavía hay personas, ¿no? Que lo ven a uno y le besan la mano, ¿no? Eh, porque son manos consagradas. O cuando se ve algún monje o algún fraile, se toma el hábito y en particular el escapulario y se besa igualmente, ¿no? Es ese ósculo eh, de la paz, ¿no? Ese ósculo santo que lejos de, y despojado ¿no? de toda connotación eh, sensual, y ya no solo sensual, sino mundana, ¿no? eh, se sitúa en el marco de la fraternidad. Bien, el ósculo eh, el saludo ¿no? de la paz y de la fraternidad. Gestos de reverencia vamos a esta segunda categoría, los gestos de reverencia, el doctor Rigetti nos habla de tres gestos de reverencia, la inclinación y la genuflexión, posteriormente, la insensación y las luces. Estos, estos gestos nos permiten expresar, atención, el obsequio interior que debemos a Dios, en el sacramento eucarístico, dice el doctor Rigetti, o, o en sus elementos rituales, o a las personas que los representan en el culto litúrgico. La inclinación y la genuflexión, la insensación y las luces. Miremos bien, ¿no? La, en relación a la inclinación y a la genuflexión. Decía antes que en un primer momento la inclinación y posteriormente la genuflexión, que no es el ponerse de rodillas, sino genuflectar, ¿sí? la genuflexión eh, comienza a darse a partir del siglo XVI. ¿eh? Hasta el momento lo que era común, y en el desarrollo litúrgico lo que era común, era la inclinación. Y fíjense que la inclinación en el vetus ordo, en el nodu sordo uh, se hace un tanto menos porque fueron suprimidas, ¿no? Tantas, tanto muchas genuflexiones como muchas de las inclinaciones. Pero la inclinación, si lo miramos, eh, la inclinación de, de cabeza y de, de cuerpo, si lo miramos en el ámbito, pues digamos, eh, no religioso, eh, se realiza, ¿no? cuando uno, para reconocer autoridad en el otro, para brindarle ese obsequio, ¿no? Por ejemplo, de cuando viene el presidente de la República o el rey, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de los países que todavía viven bajo un sistema monárquico, por ejemplo, España, ¿no? Eh, uno se inclina, porque le debe obsequio, le debe respeto. ¿Mm? Eh, no solo al individuo como tal, a fulanito, a menganito, sino a la autoridad ¿sí? y a la dignidad eh, que ostenta, ¿eh? que posee. ¿sí? Eh, eh, cuando saludamos, por ejemplo, a una persona notable, ¿no? uno inclina la cabeza. ¿no? Cuando el hombre saluda a la mujer, ¿no? la mujer tiende la mano eso es, la urbanidad de Carreño nos, nos lo, lo enseña, la urbanidad de Carreño, importantísima la urbanidad de Carreño, si la mujer no tiende la mano para saludar, no se, no se le tiende la mano, y mucho menos se le abraza o se le da un, un beso, no, 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 simplemente se inclina, si la mujer tiende la mano, uno toma la mano delicadamente, se inclina y hace ademán de besar la inclinación ya llevada al ámbito eh, propiamente litúrgico pues tiene también sus particularidades ¿por qué? porque en la jerarquía digamos de los eh, de los sagrados ¿sí? hay eh, bueno, hay situaciones ¿no? Entonces, tenemos el culto de latría o de adoración que solo se da a Dios Solo a Dios adoramos. Y frente a Dios nos inclinamos profundamente. Frente al sagrario nos inclinamos profundamente. Tenuflectamos igualmente, ¿no? Pero nos inclinamos profundamente. Tenemos el culto de hiperdulía, que es el culto, es la veneración a la Santísima Virgen María, ahí hay una inclinación, no tan profunda, pero sí una inclinación notable, ¿sí? de hombros, espalda y de cabeza, luego encontramos, miremos bien, no y esto es, es importante, luego encontramos, el culto de, protoduría, que es el culto que debemos a, San José, e igualmente se hace, una inclinación de espalda y de cabeza, menos pronunciada. Y encontramos por último el culto de Dulía, que es el que debemos a los ángeles y a los santos. Y ahí simplemente hay una inclinación de cabeza. Fíjense cómo hay un orden en ese gesto. ¿no? Manifiesta el obsequio el obsequio que debemos eh, a Dios. Bien, vamos eh, tanto a nuestra segunda pausa musical y eh, abrimos eh, micrófonos y abrimos igualmente ya en este tercer bloque después de la pausa musical a todos ustedes para su participación. En esta segunda pausa musical vamos a escuchar otro motete eucarístico. O Magnum Mysterium en esta ocasión una pieza compuesta y arreglada por el maestro Tomás Luis de Victoria. Vamos a escucharla, regresamos y se abre el espacio de interacción, bien que daremos continuidad a lo que venimos eh, conversando. Continuidad eh, a, a nuestro espacio el día de hoy eh, y tenemos a nuestro amigo Camilo, Camilo muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
1: ¿Qué tal padre Ángel? Un saludo muy especial para usted para las Gracias. personas que se que se conectan a través de las redes sociales en este programa en vivo como cada vez el padre siempre pregunta a la gente si tienen, bueno, si tienen algunas preguntas sobre el tema de hoy, los gestos litúrgicos. En Facebook, antes saludamos a Dora Liliana Blanco, Juan Esteban Ospina, Ángela María Padilla, María Lidia Barreto, Manuel Rocha, Victoria Zuluaga, Estela Granados, Aide Rivera, Araceli Morales, Sandra Ojeda, Mimi Sierra, Giovanni Quintero, ellos en Facebook. Esperamos recibir sus preguntas. En YouTube, sí tenemos. Eh, nos dice Giovanni Quintero, Padre Ángel. Buenos días desde el eje cafetero. ¿Cómo entender la transubstanciación? Pregunta. También, bueno, eh, le agradecemos. Giovanni invita a dar like y a compartir y a suscribirse en YouTube, lo cual los, los invitamos. Eh, Nelly Fajardo Dios le pague Padre Ángel por compartir sus experiencias en la visita al Padre Pío al escucharlo me hace sentir que estuve ahí, Dios lo bendiga Padre también Patricia Garzón dice Dios los bendiga por esta eh, emisora tan hermosa Leonor Figueroa dice Dios les pague con el cielo por enseñar la única y verdadera santa doctrina católica con el protestantismo tan metido en la mayoría de las celebraciones en todo el mundo también nos preguntan algunos sacerdotes en el credo nos hacen levantar la mano es correcto este gesto gran programa gracias padre esa también la hace Giovanni Quintero y Eduardo Victoria dice bendiciones padre gracias por sus enseñanzas al igual que Margarita Prieto y eso es padre lo que tenemos en las redes hasta el momento.
0: Gracias, Camilo. Eh, un cordial saludo a todos, a todos los que han participado y bueno, a todos los que con sus comentarios, sus saludos e igualmente a todos los que, los que no habiendo comentado ni pero están ahí presentes continuando, que participan ¿no? con, con su escucha. Eh, Nelly, Nelly sí, los tuve a todos créanme, muy 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 presentes ¿sí? los hice presentes a todos en esos tiempos de oración, de silencio, de recogimiento y muy particularmente frente a, a las reliquias de San Pedro a las reliquias de Juan Pablo II de Santa María Goretti y de nuestro querido Padre Pío eh, y cotidianamente, ¿no? En la celebración de la misa y en mi oración los llevo siempre presentes eh, y los tengo, los tengo, los tengo presentes, valga la redundancia, ¿no? En mi corazón y en mis oraciones cotidianas. Bien, eh, en relación al gesto de levantar las manos, ya no solo en el credo, ¿no? En el Padre Nuestro, que, pues eh, si miramos en la antigüedad... Eh, eran, eran gestos que eh, se usaban, ¿no? No obstante, bueno,
2: eh,
0: el, decurso de, el decurso del tiempo y de, de los siglos y de la tradición en definitiva, pues ha ido dando una serie de modificaciones a nuestro modo de expresar eh, nuestra fe, atención, ¿no? Lex orandi, lex credendi, ¿no? Es importante, no el aspecto exterior es importante. No obstante, son digamos eh, usos que comienzan a darse, pero de manera no de manera unitaria, no. Eh, y evidentemente la liturgia, al ser la acción de Cristo y del cuerpo místico de Cristo, requiere unidad, unidad. Para eso están las Rúbricas. Si en las rúbricas no está que los fieles, eh, no, pues eh, no. Son prácticas que comienzan a, a hacerse, y vuelvo y repito, de manera muy distinta, porque se hace en tal lugar, o en tal capilla, o en tal parroquia, con tal padre, pero no se hace en el conjunto. Ni es uso y costumbre en la iglesia universal, ¿no? Entonces, ese tipo de costumbres, eh, bueno, ahí están, ahí están. A veces son. Son abusos, no son los más peores, pero bueno, son eh, invenciones que se van eh, añadiendo. ¿no? Eh, bueno, eh, ahí sí, pues eh, uno debe buscar siempre los lugares donde la liturgia es celebrada dignamente, ¿no? donde el ars celebrandi nos lleva a esa participación actuosa. En relación a, a la pregunta. Eh, de cómo entender la transustanciación, pues bueno, eh, en programas anteriores lo hemos abordado, ¿sí? Eh, ¿Qué es la transustanciación? Eh, pues bueno, la transustanciación es,
2: es un milagro.
0: Sí, partamos de ahí, que es un milagro, ¿sí? eh, pero por el hecho de ser un milagro, requiere para creerlo, la fe. Eh, eso nos quiere decir que repugne a la razón porque fe y razón se requieren bien, en ese sentido eh, encontramos argumentos de conveniencia desde la recta razón que me dicen que bueno para creer en la transubstanciación requiero la fe pero eh, aquello que estos que tienen fe creen para mí, que no tengo fe, no es un absurdo. Yo podré creer o no creer, pero lo que no puedo decir es, aquello que ustedes creen es un absurdo. ¿Por qué? Porque la recta razón me da argumentos de conveniencia para creer que después de las palabras de la consagración, en el momento de las palabras de la consagración, la sustancia del pan y la sustancia del vino dejan de ser sustancia de pan y sustancia de vino y deviene, ¿eh? deviene el cuerpo, la sangre el alma y la divinidad deviene Cristo mismo real y sustancialmente ¿eh? nuestro Señor se hace presente sustancialmente demoran los accidentes que es lo que vemos vemos pan, gustamos pan ¿sí? pero aquello que eh, eh, es decir, la, la, la sustancia como tal eh, no es ni pan ni vino ¿no? eh, Hay que decir en ese caso de que en el orden natural Nos quedan tres minuticos de programa, voy a intentar resumirlo En el orden natural eso es algo imposible Se requiere de la acción sobrenatural de Dios y la cuestión aquí es la siguiente, si Dios es el creador de todo, y en el caso de los individuos, tanto de la materia como de la forma, tanto de la sustancia como de los accidentes, ¿eh? Eh, mi sustancia es el ser hombre, ¿no? Y el ser eh, un hombre, este hombre concreto, ¿no? Eh, un accidente es que tengo el cabello más claro, que soy más gordito, soy más bajo, soy más alto, ¿no es cierto? Esos son los accidentes. Pero lo que me hace ser aquello que soy es ese aspecto sustancial. Soy hombre y, atención, soy no solo hombre, sino este hombre concreto. ¿sí? Pues bien, el creador de tanto de sustancia como de, de accidentes es Dios. Y Dios de potencia absoluta, como es todopoderoso, puede, por una serie de razones y de fines establecidos en su providencia, puede hacer que una sustancia deje de estar presente y otra sustancia ocupe su lugar. Eso es lo que ocurre a grosso modo ¿eh? en la transubstanciación. Yo tengo por ahí algunas preguntas pendientes, ¿sí? sobre todo para Andrea Sutton y para, para Camilo, que las iremos viendo una vez terminemos este punto de los gestos litúrgicos. Entonces, eh, terminaremos los gestos litúrgicos la próxima, la próxima semana, próximo jueves, misma hora, de 11 a 12, en este su espacio, Liturgia y Espiritualidad Cristiana. Y bueno, se nos, fue, se nos fue el tiempo, nos queda un minuto. Iniciamos siempre nuestro programa agradeciendo a Dios y nos despedimos siempre solicitando su bendición. Les doy la bendición, les deseo una feliz jornada. Cualquier duda, inquietud, me pueden contactar con muchísimo gusto y eh, nos emplazamos para el próximo jueves. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y hogares y os acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga y guarde a todos.